0: Bienvenido al canal, compañero. Me alegro enormemente de tenerte de vuelta.
1: Igualmente, Miguel, gusto de verte a ti, de, de saludar a todos tus seguidores y lamentar la situación que nos reúne, por, por lo terrible que es la, el, el conflicto. Pero, pero bueno, siempre una buena oportunidad para, para tratar de entender un poco más a fondo y saber lo que, o intentar saber lo que está sucediendo. Gracias por la invitación.
0: Gracias a ti, hay que decir que esta es la segunda vez que vuelves, que vienes al canal y la primera entrevista y todas las entrevistas que ha dado en medio se han caracterizado por el rigor, por la seriedad, por la objetividad y bueno, yo por mi parte un placer que estés aquí, tus tu conocimientos ¿no? como profesor también de la Academia de Guerra de Chile, eh, un, un honor de verdad tenerte aquí compañero. Y bueno, de aquel directo ya hace dos meses, lo hemos estado hablando antes en la previa, y mucho ha llovido desde aquel entonces, ¿no? La guerra avanza, por desgracia, y, y los sucesos se, se van produciendo. Y recuerdo que por aquel entonces eh, las fuerzas rusas se estaban ya retirando de Kiev, ¿no? Y me gustaría empezar por ahí, ¿no? Con, con, ¿Con qué ha pasado estos dos meses? ¿Cómo ha transcurrido todo? ¿Algo que te haya podido llamar la atención? Deseando escucharte, Rodrigo. Bien, muchas, muchas cosas sucedieron en,
1: en dos meses, parece poco, pero, pero muchísimo tiempo de desarrollo. Eh, volviendo un poco en, en el inicio del conflicto, Rusia despliega aproximadamente 200.000 hombres en la frontera y tiene un objetivo, pero el objetivo de la guerra es un objetivo político. El objetivo político es que se reconozca a Crimea como parte de Rusia, que se le dé cierto nivel de independencia o autonomía a, a la región del Donbass, que era más pequeña en ese minuto, porque era Donetsk y Lugansk, pero era en general el Donbass. Y se buscaba desmilitarizar eh, Ucrania. Entonces Rusia despliega su fuerza. Los objetivos políticos, por el solo hecho del de despliegue, no se logran. No se logran en ese primer minuto, porque si se hubiera logrado, no hay conflicto. No se logran. Entonces Rusia avanza sobre eh, Ucrania y los objetivos políticos tampoco se logran. Esto es importante entender, Miguel. La guerra tiene objetivos políticos y objetivos militares. Los objetivos militares son las cosas más pequeñas. Tomar la planta, aislar una ciudad, etc. Pero el objetivo importante es el objetivo político. Los militares están sirviendo a un objetivo político, en este caso, al objetivo político ruso. Bueno, y van sobre eh, la capital, que es un símbolo. ¿Por qué decimos que va por el símbolo, no va por físicamente la ciudad? Nosotros nunca pensamos que iban a eh, entrar en Kiev y tomar Kiev cuadra por cuadra. ¿Por qué? Porque si tú hicieras una, una división simple, nada es tan simple, pero si hiciéramos una división simple, tenemos 200.000 hombres en el frente y están actuando por cuatro frentes distintos, por cuatro lugares distintos sobre Ucrania. Así que haz una división tiene 50.000 en cada frente. Seamos más generosos, 60.000, mil. Pero Kiev es una ciudad de dimensiones, y esto no, no estoy diciendo solamente la cantidad de personas, de dimensiones de tres millones y medio de habitantes. Es una ciudad grande. Por lo tanto, la cantidad de fuerza, de, de gente, de soldados en terreno para tomarse la capital es gigantesca. Y con la cantidad que tenían las fuerzas rusas era imposible tomarla. Lo que sí podrían haber hecho, que era lo que pensábamos que iban a hacer, era sitiarla, aislarla. Cortar la entrada de suministros eh, de, de todo tipo, etcétera, Y así mantenerla como se mantuvo Sarajevo tres años, rodeado por la fuerza serbia. Eh, pensamos que eso iban a hacer, pero siempre no por el solo hecho de eh, aislar la ciudad, sino para forzar al gobierno a que rindiera a Ucrania. Eh, nos parece que eh, Rusia se dio cuenta que eso no iba a suceder, que las fuerzas que estaban ahí en Kiev no tenían más sentido porque Rusia, eh, Ucrania no se iba a rendir, la ciudad casi no fue, o sea, estuvo a tres cuartos, al 75% de quedar sitiada y empezaron a, a recibir mucho fuego de las fuerzas ucranianas que se empezaron a armar. Por lo tanto, no tiene mucho sentido mantenerse ahí y lo que nosotros estimamos es que las fuerzas rusas por eso toman la decisión de abandonar el sitio de Kiev. Y Gerson también, ¿no es cierto? Y se van de todo el norte. Y ahí, y ahí estábamos hace dos meses, cuando se estaban retirando y también teníamos dudas si efectivamente se estaban retirando, o era una maniobra militarmente, se llama diversión, no tiene nada de divertido, por supuesto, diversión con la intención de engañar al adversario, una maniobra de diversión, también podría haberse hago esto, muestro que hago esto, pero la verdad estoy haciendo otra cosa. Eh, no fue así, lo que sucedió fue algo más simple, retiraron la fuerza y la trasladaron vía Bielorrusia, Rusia, al frente del Donbass y reforzaron ese frente en forma muy importante, y es lo que estamos viendo hace un poco más de un mes ya, eh, los combates y todo, la, la, el desarrollo de las operaciones está centrando en el área del Donbass. Entonces, en eso quedamos eh, hace dos meses atrás. Sin embargo, entre medio de eso pasaron muchas cosas. Tú sabes bastante ya lo, lo, lo que fue ocurriendo en el mar, en la tierra, el apoyo occidental y, y, y demás.
0: Pues muy interesante, me alegra esa, esas aclaraciones ¿no? Y, y aquí te quería preguntar una, una cuestión ¿no? eh, los medios rusos eh, decían que este embolsamiento de Kiev, de Kharkov en un principio, ¿no? lo hicieron con la intención de, de, de que esta zona eh, más céntrica por así decirlo, eh, no, no llevaran suministro, no llevaran refuerzo al área del Donbass ¿no? escuchándote eh, Podemos decir, sin estar en la mente de los que gobiernan, que esto no fue así, sino que hubo un intento de sitiar Kiev, ¿no? Sí, nosotros estimamos,
1: siempre vamos a hablar en, en potencial, porque no tenemos el plan, así, así sí. de simple. Estimamos que ellos buscaban este objetivo político de que el país se rindiera, y eso no, no ocurrió. Sin embargo, también es cierto que al tener tropas rusas rodeando la capital, las fuerzas ucranianas tienen que ir por ellas también. No, no las pueden dejar. Entonces, claro, distraen fuerzas del Donbass. Eh, cumplen todos los objetivos, sin embargo, estimamos que eso eh, no cumplió el objetivo final. ¿no es ¿Cierto? Entonces la, las tropas rusas se ven que están en un lugar eh, rodeando la ciudad, pero sin embargo no están cumpliendo el objetivo político y el conductor político ruso decide, o, o, o el que haya tomado esa decisión, Saquen las tropas de acá, refuercen otro frente porque no están cumpliendo una finalidad. Y lo otro, estaban recibiendo una cantidad de bajas importantes. No, no, no estaban ahí haciendo nada. Las fuerzas ucranianas también estaban combatiendo.
0: Pues me alegra de esa precisión porque era uno de los temas que más debate había suscitado por redes y, y en torno a la guerra de Ucrania. Y bueno, también te quería preguntar una cosa que, que ha surgido en las últimas semanas, ¿no? Y es la anexión de Suecia y de Finlandia a, a la OTAN, ¿no? ¿Cómo eh, puede desbalancear todo, todo el mapa político y, y militarmente, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es esta anexión de Suecia y Finlandia? ¿En qué afecta a Rusia? ¿En qué afecta también a estos países, a la OTAN? Coméntanos, coméntanos. Sí,
1: sí, yo, yo, yo siempre la salvea que yo soy un analista militar y dentro del analista militar soy un analista de tropas terrestres, porque hay más militares, aéreos, navales, etc. Eh, y, y, y esa pregunta me lleva al ambiente eh, político, de la estrategia, de la geopolítica. Entonces voy a hacerlo con, con cuidado porque no es mi área de especialidad, sin embargo nosotros la tenemos que estudiar para poder entender lo que hacemos eh, con las tropas en tierra. Tenemos que entender lo que está sucediendo para poder, para poder hacernos lo, lo, que, lo que se nos pide que, que hagamos. Eh, el caso de Suecia y Finlandia es, es bastante diferente a, a lo que sucede con Ucrania. porque Rusia se funda en, en, en tres ciudades. En tres ciudades. La, la Rusia antigua, eh, con, con los primeros pue, pueblos eslavos en Kiev, después en Moscú y otra ciudad que, que después pasa a ser de, de Bielorrusia. Ese es el corazón de Rusia. El corazón de Rusia. Por eso estimamos que es la reacción. Eh, tan enérgica por parte de Rusia cuando eh, se trata de Ucrania sin embargo con Finlandia y con Suecia son vecinos no son parte de ellos por lo tanto seguramente seguramente que se anexe a la OTAN Suecia y Finlandia eh, es, un, es un elemento importante y, y que en Rusia seguramente no se ve con buenos ojos para nada pero es distinto cuando es el vecino que ha hecho algo a cuando es parte tuya que es así como estimamos que los rusos ven a Ucrania como parte de, de la misma Rusia. Por lo tanto, eh, incluso las declaraciones que dio el presidente Putin eh, so, son bastante eh, menos enérgicas en cuanto a, a que matiza mucho y dice, bien, si es que no hay, eh, no hay instalación instalaciones nuevas militares, nuestra reacción va a ser aquí o va a ser acá. Por, por lo tanto, estimamos que no va a tener un efecto real en el corto plazo, sin embargo, en el largo plazo, por supuesto que puede tener efecto. Ahora, Finlandia y Suecia siempre han sido bastante cercanos a la, a la OTAN, aunque eran países neutrales. Cierto, mantenían un, una especie de, de, de neutralidad, pero son bastante occidentales, bastante, han, han trabajado bastante con ellos. Pero, pero sin duda que es algo que no, que no ha caído muy bien, muy bien en Rusia, pero no es lo mismo que Ucrania. Eh, no es lo mismo que Ucrania. Rusia, eh, Finlandia y Suecia, eh, los rusos no lo sienten como parte de Rusia a diferencia de Ucrania, que lo sienten como parte de, de Ucrania. Esa está en, en, en nuestra lectura y, y en nuestra estimación. Por lo tanto, en el corto plazo no deberíamos ver eh, una gran modificación en, el, en, el, en este conflicto. Por supuesto que aumentó la frontera de Rusia con la OTAN en 2.000 kilómetros. Eso es, eso es la práctica. Por lo tanto, no se debe haber visto para nada con buenos ojos, pero la respuesta es mucho menos enérgica que lo que sucede con Ucrania.
0: Pues bueno, me alegra esa parte de tranquilidad ¿no? en todo este asunto, me alegra escucharlo y bueno, aprovecho también Rodrigo para mandarte un saludo que hacen por el chat un saludo de, de, de una española hija de un chileno, muy interesante el análisis, Rodrigo, te, te dicen por el chat y me sumo a esas felicitaciones, Rodrigo eh, bien, es verdad, como dices, que no es una parte existencial de lo, de lo que Rusia considera parte de su territorio fundacional, no pero, sin embargo, la, la zona de allí, la península escandinava, eh, alberga también otra península, que es la península de Kola, y los rusos allí ¿Sí? tienen un arsenal de ojivas nucleares eh, bastante potente. Dicen que es la zona más con más ojivas nucleares eh, ¿Sí? por kilómetro cuadrado. No lo sé, la verdad, esa información no lo sé, pero sí que es verdad que si hubiera una escalada en la tensión, esta parte de, del mapa sería bastante delicada, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Y, y tenemos que ver que está Calingrado ahí cerquita, ¿cierto? ¿Y qué, y qué le daba a Calingrado? Cal, Calingrado es una ciudad de 950.000 personas, por lo tanto, una ciudad eh, grande. Eh, le da acceso, ¿no es cierto?, al mar, a Rusia. Eh, que es un mar muy frío, etcétera, que no es lo mismo que tener acceso vía Vía, eh, Mar Azov, Mar Negro, Mediterráneo, Mar Caliente, absolutamente, lo hablamos la vez anterior, porque es tan importante Crimea. Acá no tiene ese nivel de importancia, pero tiene una importancia grande también. Pero ahora esa salida va a estar rodeada por países de la OTAN, que antes no lo estaba. Esa salida al mar ahora está absolutamente enclaustrado por países de la OTAN. Por eso te digo, eh, seguramente para los, para los conductores rusos no es algo... Eh, ni simple, ni, ni que lo ven con buenos ojos. Pero no, no es Ucrania. No es Ucrania. Cuando se funda, el, cu cuando crece el, el imperio ruso, ¿cuál es el tema que, que tiene Rusia? Es gigantesco. Rusia tiene un noveno del territorio del, del planeta, de la parte terrestre. Es gigante. Es gigante. Hay veces que cuando hacemos clases y colocamos fotos de los mapas de Rusia, eh, tenemos que alejar tanto el mapa porque, porque de verdad que es un país continental. Eh, entonces, ¿cuál es su, entre comillas, característica, no, no un problema, Características con respecto a la capital o a esta Rusia corazón, a este, a este centro de Ucrania, Bielorrusia y, y la parte occidental, Moscú? ¿Cuál es el problema que tenía el imperio? Que no tiene accidentes naturales para protegerse. No hay grandes cordilleras, no, no, no grandes, hay, pero no grandes. Entonces, ¿qué hacen? Compensan con distancia. Y el imperio se expande, se expande, se expande. Mientras más grande el imperio, más lejos están nuestros vecinos o, o posibles enemigos o adversarios del centro de esta, de esta Rusia, de esta Rusia corazón. ¿okay? Entonces, eso es, lo, eso es lo que busca. Por eso el imperio crece, 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 crece tanto. Entonces, eh, ese es el tema fundamental que tocaron a Rusia en el corazón de Rusia. Por eso es la reacción fuerte que tiene y, y el desarrollo de los, de los acontecimientos que estamos viendo. Y muchas gracias por los saludos también.
0: Eh, bueno, eh, aquí sigue preguntando la compañera y, y la dejaremos la pregunta para el final y muchas gracias por esas aclaraciones, Rodrigo. Y también te quería preguntar sobre el avance de, de las fuerzas rusas en el Donbass, ¿no? Eh, mucho hablamos en su momento de, de un posible embolsamiento y demás, y a mí me gustaría que, que tú nos explicaras eh, eh, ¿cómo, cómo está siendo la batalla del Donbass ¿Cómo, cómo la estás viendo, si algo te ha sorprendido si es más o menos lo que se esperaba, coméntanos Sí, el, el, el Donbass nosotros primero pensamos
1: que podría ser una gran bolsa ¿Qué, ¿Qué es una bolsa? Es encerrar a las fuerzas del adversario, en este caso a las tropas ucranianas encerrarlas, ¿no es cierto? y no combatir directamente con ellas, sino que dejarlas encerradas por todos lados en una gran extensión de terreno, ¿y qué ocurre? Eh, se quedan sin logística, sin abastecimiento. Tenemos un dicho dentro de los militares, dice que la infantería o las tropas de primera línea ganan las batallas, pero la logística gana las guerras. Por lo tanto, si se quedan sin logística, es, es cosa de tiempo, es cosa de tiempo, 15 días, 20 días, se les va a acabar la munición, se les va a acabar el combustible, se les va a acabar incluso la los víveres, la, finalmente la, ya, ya no se puede combatir. Si para combatir se necesita munición y se necesitan elementos. Entonces esas son las bolsas y que son propias, por ejemplo, de las, cuando uno estudia la Segunda Guerra Mundial, grandes bolsas y que hay después de las bolsas? Eh, esos ejércitos normalmente se rinden completos y tenemos cientos o miles de eh, prisioneros de guerra y largas filas de prisioneros de guerra y empiezan a ser traslados. Nosotros pensamos que iba a ocurrir eh, de esa forma haciendo una gran bolsa en el Donbass completo, pero no lo hicieron, estimamos que porque no pudieron, por lo tanto empezaron a hacer ahora o bolsas, dos opciones, o bolsas más pequeñas, no tan grandes de unir el Donbass completo y dejar todo el ejército en el centro sino que bolsas más pequeñas o sino sencillamente empujar que es lo que estamos viendo en las últimas ciudades, de a poco empujar empujar, empujar, pero eso no es una bolsa no se van a generar esa cantidad de prisioneros está, es más, estamos viendo algunas tropas ucranianas que se, que incluso se pueden replegar o sea, ven que ya está perdida la posición se repliegan y se van más atrás a una segunda posición a seguir combatiendo si fuera una bolsa, no hay dónde salir porque ya estás encerrado por tu espalda y lo más importante, te quedas sin logística eso es lo más importante de una bolsa te queda sin logística, si perdiste la logística perdiste esa batalla, no hay nada más que
0: hacer pues muy interesante y, y, y recuerdo hablar contigo en aquel directo de lo dramático que podría ser un embolsamiento, ¿no? Gracias, a, en este caso, a la, a la fuerza ucraniana, no se está produciendo este embolsamiento y no estamos viendo, aunque estamos viendo imágenes dramáticas, pero no, no con la gravedad que se podría haber producido, ¿no? Si se hubiera dado un embolsamiento, ¿no? Sí, claro que sí. Pues... Vimos
1: algo... No, eh, cuando vimos, por ejemplo, lo que ocurrió en la Acería la Azotal, ¿no es cierto? Eh, esas tropas ya estaban en un lugar físico y la verdad es que estaban rodeadas y, y no tenían mucho más que hacer. Y resistieron todo lo que pudieron, pero si se hubieran quedado 15 días más ahí o 20 días más, no, no, no cambia en nada, en nada el desarrollo de los, de los acontecimientos. Entonces le dan la orden y finalmente van y se entregan. Eso es algo parecido a lo que podría haber pasado en una bolsa, sin embargo aquí están absolutamente rodeados, las bolsas son más grandes son más grandes, no, no están todos rodeándolos a, a un kilómetro, ¿no? pueden estar a 15 o 20 kilómetros del lugar, el problema es que te deja de llegar toda la logística, por lo tanto tú quedas al medio de la nada, ese es el problema
0: ¿Y tú crees, tú crees que fue intención de la fuerza rusa completar ese embolsamiento en el Donbass y que simplemente no le dejaron? ¿O que fue un cambio de técnica? ¿Vamos a empujarlo? Y, y vamos a echarlo de, del Donbass
1: es compleja la pregunta, realmente es difícil saber, eh, nosotros viendo el mapa porque eso es lo que uno hace, ve el mapa e intentamos interpretar lo que, lo que harían sin embargo nosotros no somos ellos, tenemos una formación diferente, por lo tanto hay cosas que podemos mal interpretar con facilidad y nos podemos equivocar eh, creemos que Inicialmente quisieron hacer una bolsa muy grande, muy grande, de todo el Donbass, pero, pero ahora estamos viendo que, está, que están empujando desde el, desde el este al oeste. no es cierto, están empujando hacia, hacia allá. Eh, no lo sabemos realmente, no estamos eh, seguros. Pero, eh, pero sí sabemos que al día de hoy eh, las fuerzas rusas tienen el 20% del territorio ucraniano y antes tenían el 7%.
0: Pues, muchas gracias. Yo sé que son muchas veces di difíciles preguntas y te agradezco siempre la sinceridad. Y es verdad, lo, lo comentaba Zelensky, creo que lo ha dicho, ¿no? Que el, en torno al 20% del territorio ucraniano sí. está ya en manos de, lo, de los rusos, ¿no? Bueno, son las guerras, ¿no? Son las guerras. Y, y, Rodrigo, a mí también me gustaría preguntarte sobre un acontecimiento que, bueno, ya hace más tiempo, pero también fue eh, muy comentado, muy sonado, el hundimiento del Moskva, ¿no? O, o como se diga en ruso, ¿no? pero el hundimiento de, de lanzamisiles que había en, en el Mar Negro de los rusos. ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue el hundimiento de este barco? ¿Fue una catástrofe en términos militares? ¿Fue un golpe letal, por así decirlo? merma la, las opciones de los rusos de controlar completamente el Mar Negro? Coméntanos, coméntanos.
1: Sí, no, eh, Nosotros estimamos que el Mar Negro está absolutamente controlado absolutamente controlado por la flota del Mar Negro que está ahí, o, los, o la, la flota rusa que, que llegó y, y que está ahí. Eh, es el buque insignia, no es cualquier buque, es el buque principal que está ahí y seguro es un durísimo golpe para eh, la, armada, la, la armada rusa. Eh, a ellos no les debiera haber pasado algo así, pero sucedió. Y sucedió por múltiples factores. Fundamentalmente por lo que hacen o el trabajo que desarrollan las fuerzas ucranianas por el apoyo a la inteligencia occidental que le están dando y el apoyo del armamento también ahora es el buque insignia, es verdad no, a los rusos no les debió haber pasado eh, y es un golpe a la moral tremendo es el buque insignia no, eh, no les te aseguro que, que, que no es algo desapercibido, lo que pasa, es algo gravísimo para, desde, desde, ese punto, desde ese punto de vista ahora también es cierto y es importante que es un buque del año 79 esto es lo que queremos decir, Rusia tiene mucha tecnología por lo que nosotros podemos percibir muchísima tecnología, pero no en gran cantidad no en gran cantidad entonces eh, puede que el, lo, los buques estén modernizados, etcétera pero no es un buque del año 2015 o 2000 no estoy diciendo un año un, un buque 2020 ¿no? no me refiero a eso pero no es un buque del 2000, es un buque del año 79, con reforma, etc. Los buques normalmente están sirviendo 30, 40 años, son, son tiempos normales. No, no es un buque que estuviera a punto de, de irse de baja o algo así, no, no es así. Pero tampoco es un buque nuevo, pero sí tenía tecnología, pero, pero no es la primera línea, sino que están siendo repotenciados constantemente en ese caso. Sin duda es un golpe fuertísimo para las fuerzas rusas en general, es un buque insignia. O era.
0: Y me imagino que eh, perpetrar, perpetrar este ataque eh, tiene que ser complicadísimo, ¿no? Porque estos buques suelen tener armamento de defensa, radares por todos lados. Es decir, ahí se, apunt se, aportó, se apuntó, mejor dicho, un tanto bastante grande el ejército ucraniano, ¿no? Seguro. El, el apoyo de inteligencia occidental de, debe haber
1: sido fundamental para para planificar y accionar sobre un blanco tan importante como el buque insignia de la, de la Armada Rusa en el Mar Negro. Por supuesto que sí, ha sido algo planificado, con, no solo con tiempo, con muchísimo detalle, muchísimo apoyo, porque no, no, no puede haber sido un blanco fácil en ningún caso. Eso es lo que estimamos nosotros, por supuesto. Pero fue exitoso y fue muy exitoso el buque está hundido.
0: Bueno, pues dicho queda, y, y también me parece interesante, como comentábamos un poco antes, el tema de la acería de Azovstal, ¿no? Bueno, quien no lo sepa, pues fue la planta de, de acero que, que último cayó en, en Mariupol, ¿no? Eh, se ha dicho mucho sobre esta caída, ¿no? si fue eh, si la tomaron por completo los rusos, si fue un rescate de las fuerzas ucranianas, porque en medios occidentales se decía ¿no? que habían sido rescatados los que estaban en Azostán. Y yo, desde el punto de vista militar, me gustaría precisar esa disyuntiva, ¿no? si fue un rescate o si finalmente fueron capturados. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue esta operación?
1: Fueron capturados, fueron capturados, pero lo que sucede es que las, las tropas ucranianas que se quedan Mariupol estaba perdido desde lo, desde nuestro punto de vista Mariupol estaba perdido y se quedan defendiendo eh, en esa instalación que esa sería que es gigantesca pero y se quedan ahí sin embargo desde ahí no se puede reconquistar Mariupol nadie pensaba que iban desde ahí poder organizar algo y reconquistar Mariupol por lo tanto la decisión de quedarse y lo que iba a pasar con ellos era algo que se decidió antes seguramente se hizo desde Kiev desde que eh, se generan varias, varias, eh, varios elementos cuando pasan cosas así. Vimos, por ejemplo, en la, la guerra de, lo, de eh, Croacia con Serbia, en Bukovar también fue un desastre y, y siempre se criticó en la parte histórica como que no se hizo todo lo posible por salvar la ciudad, se quedó el, el personal ahí y finalmente se perdió igual. En este caso es algo más o menos parecido. Defienden esa acería, que, que, que te digo que es gigantesca, porque nosotros vemos la imagen incluso en Google no es, no es una, una fábrica pequeña es muy grande eh, y se quedan ahí, pero de ahí no, no pueden reconquistar Mariupol, están solamente defendiéndose y están rodeados por lo tanto el fin es, es inevitable lo, lo único que iba a suceder era días más o días, o días menos pero iban a caer igual, son tomados prisioneros por las fuerzas rusas y los retiran, las fuerzas rusas declaran que tienen 8000 prisioneros de guerra y la, la suerte de ellos, eh, por supuesto que que esto es bastante más organizado de lo que uno cree. Se toman los prisioneros, se trasladan, son prisioneros de guerra, eh, no son delincuentes, pero también hay toda una parte eh, mediática que, que se va a empezar a, a, a usar eh, con ellos. Es, es un tema grande que viene en, en los próximos meses, no, no las próximas semanas, los próximos meses, porque esos prisioneros seguramente van a comenzar algún tipo de intercambio entre prisioneros, o, o cosas de ese tipo, pero algunos de ellos también van a ser enjuiciados por crímenes de guerra. No solamente los rusos por lo, lo que ocurrió en Bucha, ¿no es cierto? También por lo que los rusos señalan que hicieron la, las tropas del batallón Azov en, en, en Mariupol. Así que vamos a tener crímenes de guerra por los dos lados. Así que esto va para largo, miren.
0: Pues muy interesante, muy interesante y me han surgido varias preguntas a raíz de lo que comentas. ¿vale? La primera es que mmm, me gustaría conocer más sobre ese tratamiento que se le da a los prisioneros. Yo sé que cada país tendrá sus reglas, eh, pero me gustaría saber más sobre... porque uno ve las imágenes y... y tiende a preguntarse qué le pasará a esas personas. ¿no? Y... y yo sé que hay intercambio y demás, pero me gustaría saber cómo, cómo es ese proceso, Rodrigo, porque... La verdad es que es descorazonador para un lado y para otro. Sí,
1: eh, terrible situación, muy compleja para las personas que viven esa situación, pero ahí me afirmo incluso de, 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 de tu área. El derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los conflictos armados eh, actúa, por lo tanto una fuerza captora no puede hacer lo que estime conveniente o le, o le dé la gana con una persona que está detenida en la condición de prisioneros de guerra les tiene que dar atención médica, los tiene que alimentar, los tiene que cuidar, no los puede eh, exponer a trabajos riesgosos, por ejemplo, no podría eh, tomar prisioneros de guerra y hacer que caminen al frente eh, ocupándolos de escudos humanos. Esas cosas no, no, no se pueden hacer y son penadas como crímenes de guerra a la vez. Por lo tanto, el derecho tiene muchísimo que, muchísimo que decir. Sin embargo, aquí vamos a, a ver derecho que va a operar desde el lado ruso, en Rusia con esos prisioneros y el derecho más occidental con los prisioneros rusos en, en la otra parte. Así que va a ser un, una situación compleja desde el punto de vista de, de la aplicación de la ley. Lo importante, quien tenga estatus de prisionero de guerra no está solo. Por lo tanto, él, está el derecho que lo custodia o lo debe custodiar.
0: Bueno, pues muy interesante también. Y, y bueno, esperemos que se respeten esas normas internacionales, ¿no? Y yo te iba a preguntar también una cosa que me intriga, ¿no? El tema de, de la cería de Azovstal, Azovstal si, si lo digo bien. Mm, yo creo que hubo, pf, no sé cómo decirlo, eh, decisión equivocada en que tardara tanto en rendirse, ¿no? Porque si finalmente eh, estaban ya perdidas esa zona, no había posibilidad de conquista ni que eh, se la ayudara desde fuera de Mariupol, no sé, yo personalmente creo que se tardó mucho en dar la, la orden de rendición, ¿no? no sé cómo lo, lo ves tú, ¿no? Un sufrimiento injustificado, ¿no? Sí, puede ser, puede ser, es, es una apreciación, pero, pero es complejo, hay que estar en
1: la situación tanto de los que están ahí defendiéndose como los que están dando las órdenes, eh, hay que ponerse en, en el lugar, eso por supuesto que para nosotros es muy difícil de hacer, pero si hubiera ocurrido antes, seguramente el resultado hubiera sido el mismo, que es lo que uno puede ver, pero eso uno lo puede decir después que ocurrieron los hechos. Hay que estar ahí para poder tomar esa esa decisión, pero si esto hubiera ocurrido una semana antes, el resultado hubiera sido, estimamos que prácticamente el mismo.
0: Pues dicho queda y también me gustaría preguntarte la situación de dos ciudades, ¿no? Eh, si podría producirse lo mismo que en Mariupol, ¿no? Un sitio como en Mariupol, las ciudades de Severodonetsk y Kramatorsk, ¿no? Que son las dos ciudades más grandes que faltan en el Donbass por ser conquistadas por el ejército. Digo las más grandes, no las únicas, pero las más grandes. Pero estamos viendo que Severodonetsk está cayendo a una velocidad más rápida de lo que cayó Mariupol, ¿no? Entonces, me gustaría yeah, comentar yeah. cómo sería la toma de estas ciudades si finalmente serían tomadas o por, o por el contrario si podrían ser defendidas por, por Ucrania
1: Claro, ahí hay, hay, hay varias opciones eh, lo primero que pensamos que podría ocurrir con ambas es que se hiciera una gran bolsa y se sitiaran ambas ciudades al mismo tiempo eso es lo que pensamos inicialmente que podría ocurrir pero lo que estamos viendo en la práctica es que el ejército ruso está empujando está empujando a la primera ciudad que ya estimamos que el 50% ya está en manos, en manos en manos rusas y va a continuar empujando. Ahora, cuando estoy diciendo empujando en un, un término poco académico, militar, seguramente después voy a aclararlo con, con los alumnos, pero en general lo que estamos diciendo es eh, estar desde, desde el este, en dirección oeste, avanzando sobre la ciudad y no rodeándola. Pero eso también tiene algunos elementos positivos en cuanto a, a, a la estrategia militar, es que da la oportunidad tanto a los civiles como a las fuerzas ucranianas que puedan salir. Por lo tanto, si, bien, si continúa el avance, debiéramos tener menos combate de personas que no quieren combatir. Ahora, las fuerzas ucranianas que quieran defender la ciudad, por supuesto que, que se van a, a quedar. Pero, pero siempre hay que ver, tiene sentido lo que se está realizando, contribuye al objetivo político que tiene el conductor eh, político político, eh, ucraniano, ¿sirve finalmente o no sirve? Esas son cosas que deciden, por supuesto, el nivel político que ejecutamos los militares pero, pero siempre hay que tenerlo en consideración eh, me tomo lo que señalabas de, de la acería bueno, una semana antes el resultado hubiera sido el mismo, el sufrimiento quizás hubiera sido menos o las pérdidas hubieran sido menos pero te insisto, hay que estar ahí para tomar es, ese tipo de, de decisiones pero son decisiones de niveles distintos los políticos conducen las guerras los políticos toman las decisiones, no lo estoy diciendo peyorativamente, estoy diciendo tienen ese nivel de responsabilidad, por eso nos representan a todos en los, car en los cargos públicos. Eh, y los militares ejecutamos esas decisiones políticas. Lo importante es que estén en línea el accionar militar con la decisión política. Cuando esas dos cosas empiezan a estar eh, o a trabajar en forma independiente, no se llega a ningún resultado positivo. ¿Qué es lo que pasa un, po un poco? Estimamos que es lo que pasa un poco en Kiev. La fuerza militar rodea a Kiev, pero no se consigue el objetivo político. Por lo tanto, la decisión más acertada, estimamos que fue que retiraran las fuerzas rusas de ahí. Incluso lo podrían haber hecho antes, porque recibieron bastante bastante castigo por estar ahí casi inmovilizada.
0: Pues, dicho que da, dicho que da, y siempre contento de escuchar un análisis de rigor ¿no? y explicando todos los detalles que a uno se le escapa cuando ve las noticias y ve lo que sucede. Eh, muchas gracias nuevamente, Rodrigo. Y te quería preguntar también una cuestión, ¿no? Se me quedó del directo anterior y ahora eh, paso a trasladártela. El tema de la, de la Z, ¿no? eh, que se ha visto en todos los tanques, en aviones, y llama la atención ¿no? a personas que desconocemos un poco la estrategia militar y no sabemos si es, eh, se hizo con la intención de crear un símbolo o si tiene algún significado real, esta Z, la V. Sí, en, en la práctica, lo, lo que estimamos, y hay como varias...
1: Eh... No, no teorías, porque no, 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 es, no es algo tan, tan profundo, eh, que son las marcas de las unidades desde dónde provienen, los que provienen del oeste, los que provienen, y las unidades se tienen que marcar. Eh, cuando participamos en ejercicios militares, por ejemplo, en, en los carros de combate, en, incluso en los vehículos, los camiones, uno habla por radio con, lo, con, lo, con los otros vehículos, pero cuesta muchísimo identificar quién es quién, porque están todos iguales, a la distancia un carro de combate se ve exactamente igual que otro, y hay cientos de ellos en, en, en terreno, por lo tanto se hacen algún tipo de marca visual por supuesto que el, con los sistemas de mando y control uno ingresa a un vehículo y adentro hay un computador más que una radio, uno, una pantalla de computador, y ve dónde están, dónde están los, los, los otros vehículos de, 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 de mi unidad sin embargo, eh, dependiendo si hay o no sistemas de mando y control activos eh, esa tecnología está o no o no disponible, pero Siempre se terminan marcando los vehículos en forma visual. Por eso todos los, de, los, los por ejemplo, con una Z están todos juntos, todos los con, los con V están en otra parte, todos los que están con Z eh, dentro de un cuadrado, están, es una unidad, son unidades y son marcas visuales para facilitar lo que se llama mando y control. Eso ayuda a identificarnos cuando estamos aquí a, a, a 40 metros, saber quién es quién, porque yo puedo hablar con ese vehículo por radio, pero hay veces que uno cree que está hablando con el vehículo que estoy viendo y estoy hablando con otro, no era el que, el que estaba. Entonces, la marca visual siempre ayuda. En la guerra de Irak, de repente uno puede ver algún video, eh, van a ver que los vehículos también se marcan. En general, siempre que hay vehículos blindados, tienen algún tipo de marca. Mayores, como, el, como este caso, que son unas grandes Z blancas, V's o, o elementos así, o pequeños. Dependiendo, de si son pequeños porque tienen buenos sistemas de mando y control y no se necesitan. Significa que uno ingresa a ese vehículo y tiene un, una pantalla de computador al interior y sé dónde están todos. Pero si el sistema de, con, de mando y control no es tan desarrollado, uno va, va uh, empleando medios más visuales, incluso banderas, banderas pequeñas, me refiero, para poder eh, marcar quién es quién, porque es realmente complicado. Y a eso súmale que el armamento ucraniano, me refiero a los vehículos, a los carros de combate, a los camiones incluso, son muy similares. Al, al armamento ruso porque son la mayor parte de fabricación de la ex unión soviética. Ahí tengo un dato, el, el, el crucero Mosca, eh, el, que hundió, el que se hundió, fue fabricado en Ucrania, eh, en la Ucrania actual, eh, pero en el año 79 cuando era parte de la Unión Soviética. Por lo tanto, ellos tienen armamento muy similar. Así que todo elemento que les ayude a identificarse va a ser importante. Ese esa es el, la, la, la razón más plausible que nosotros tenemos para la, la, las marcas de los vehículos.
0: Pues dicho que da, dicho que da. Y, y es, es bueno saberlo porque la verdad es que había, había teorías de todo tipo y, y bueno, que si se hizo con la intención de que se convirtiera en un símbolo, en fin, aclarado está. Y también me llama la atención ¿no? que muchas veces eh, el enemigo no simula estos símbolos para acercarse y, y atacar desde una distancia más corta. Hemos visto varios, varios casos en Ucrania y, bueno, es paradójico, ¿no? Como esa, esa señal que ayuda a, a, a contactar con el amigo, con el, con el compañero, pues sirve también al enemigo para acercarse más, ¿no? Cuando la simula. Y... Sí, Miguel,
1: tenemos ahí tenemos do, do, dos elementos antes que se, se me vayan. Eh, cuando hablaste de, del símbolo, nosotros estimamos que. Las la marcas los vehículos meramente son para ayudar a la identificación cercana en forma visual. Nada más. Pero el símbolo se, se crea. Se convirtió en un símbolo. Y cuando tra traspasa esa frontera y se convirtió en un símbolo, se empezó a replicar, ya, ya no como una, como una mera marca de vehículo, sino que como un símbolo de... Que eso es, es mucho más amplio. Vimos las preparaciones para el desfile de, de Rusia de, del 9 de mayo. Eh, de, finalmente no, desfila, no, no desfilaron los elementos aéreos por mal tiempo. Estábamos todos expectantes, queríamos ver ese, ese desfile, pero vimos la, la, el último ensayo general y en el ensayo general pasan los aviones en una formación haciendo una Z en el cielo. Entonces, claro, eso ya no tiene nada que ver con, con marcar vehículos para identificarlos en terreno, sino que se convierte en un símbolo y se empieza a utilizar, vimos deportistas con la Z, etcétera, no pasó ni con la O, ni con la V que, que entendemos que cumplían la misma finalidad porque eran unidades de distintas partes que eran para identificarse, pero la Z se convirtió en un, en un, símbolo, en un símbolo así que eh, hay un poco de todo, parte con algo bastante natural para un militar que es marcar los vehículos para poder ordenarse mejor eh, Haciendo nuestro trabajo en terreno, pero ya se convierte en un símbolo y se empieza a usar en eh, forma mediática para, para otros fines. Pero, pero creemos que ese es el origen y lo que está ahora eh, ya es un símbolo político. Ya. Hacer una Z, eh, están vendiendo en Rusia, en Rachan Today vende hasta poleras, eh, no, sé, no sé cómo se dice, pero eh, camisetas, camisetas con, con la Z, y eso obviamente ya no es una letra. Es un símbolo eh, mediático, por lo tanto, se utilizan esas cosas también.
0: Pues dicho queda y aclarado también, así que, bueno, más luz que vamos poniendo sobre este triste conflicto. Y, y otro punto que también ha generado mucho debate es el tema de las armas que Occidente está entregando a, a Ucrania, ¿no? Hablábamos. Eh, de que entregaba armamento ligero pero muy eficaz frente a carros, ¿no? armamento antitanque y ahora eh, el nivel ha escalado ¿no? el nivel de esas armas que se entregó y, y, y en este respecto me gustaría un análisis de las armas que le están entregando actualmente a Ucrania y sobre todo de unas que he visto que le van a entregar eh, no sé si ya será definitivo o no, pero, pero bueno, Estados Unidos el lanzamisiles HIMARS que por lo visto es uno de los lanzamisiles sí. más potentes y más sofisticados que tiene actualmente Estados Unidos, así que bueno somos todos oídos. Sí, ahí vimos una, una escalada y un
1: cambio de actitud importante el primer armamento que, le empieza a, que empieza a recibir Ucrania es armamento netamente defensivo, para defenderse y ahí llegó mucho armamento antitanque, antiblindaje que son misiles son de alta tecnología, posibilidad de fallo casi cero, muy poco, muy poco, eh, y misiles antiaéreos de muy corto alcance. ¿Para qué? Para defenderse. Pero con ese armamento no se puede recuperar lo perdido. Uno puede evitar que se siga avanzando. En el caso, de las fuerzas ucranianas pueden incluso frenar o a lo menos ralentizar el avance de la fuerza rusa sobre su territorio. Pero no podrían reconquistar. Con, con ese armamento no podrían ir, a, a Mariupol, por ejemplo no, no está hecho para eso, está para, hecho para defenderse, y ahí hubo un cambio importante con el tipo de armamento, y ahora le están ent entregando armamento que es ofensivo, ya no es defensivo, es ofensivo y lo primero que se vio es que se está entregando armamento de apoyo de fuego, artillería, eso puede ser cañones, que son obuses que disparan en una parábola y tienen aproximadamente hasta 30, 40 kilómetros de alcance, y Cohetería o misiles, que es lo que está entregando ahora eh, Estados Unidos. ¿Qué es lo que viene después de eso? Eh, unidades blindadas, que también estaba en el tema, y esos viejos tanques soviéticos que andaban en Polonia, etcétera. vimos que se los van a empezar a, a traspasar. Con eso, Ucrania, recién teniendo ya la parte defensiva cubierta, la artillería cubierta, eh, necesita unidad de maniobra, necesita soldados, muchos soldados en tierra, infantería, y necesita unidades blindadas para poder avanzar sobre las fuerzas rusas. Pero es una empresa tremenda, grande, y por supuesto que no se hace en, una, en, un, en un par de semanas. Por lo tanto, si el conflicto si, se le sigue suministrando ese tipo de armamento, el conflicto va a escalar a una fase diferente. Rusia va a, re, va a recibir una contraofensiva. Ucrania se, no solo se va a defender, sino que va a, a atacar. Pero eso tiene un costo. En tiempo, en dinero y en nivel de destrucción. Por lo tanto, la decisión, volvemos, la decisión es política. Si se le entrega ese armamento a Ucrania, Ucrania es lo que va a hacer. Se va a defender, pero el conflicto va a ser más largo, no se va a, no se va a resolver rápidamente. Eso es lo que te quería señalar. Entonces vimos un cambio muy importante en el, en el tipo de armamento que se le estaba entregando.
0: ¿Crees que este armamento nuevo que, que se le va a entregar y se le está entregando ya a Ucrania puede ser un punto de inflexión, no sé si decir para que revierta la situación totalmente Ucrania, pero sí parcialmente? Parcialmente, pero al, lo, los aleja a ambos de la mesa de negociaciones.
1: Porque Rusia, pues, vimos negociaciones vimos que después las negociaciones... Eh, no, yo no podría decir que fracasaron porque quizás, esto es importante quizás las negociaciones se están ejecutando fuera del ámbito de la prensa es, es, es posible y uno no lo sabe entonces no podríamos decir, no hay negociaciones seguramente hay negociaciones pero no tenemos acceso a esas negociaciones eso por un lado, lo otro es que definitivamente no existan negociaciones eh, pero si los dos tienen posibilidades de ser exitosos los aleja a ambos de la mesa de negociaciones lo único que podría pasar es que Ucrania eh, hace, hace, a, a, diera un golpe tan fuerte a Rusia que lo obligara a ir a la, a la mesa de negociaciones y eso creemos que, que no va a suceder que no va a suceder por lo tanto eh, hay que analizar bien si es eh, efectivamente la mejor salida a este conflicto o no pero te insisto, eso está en el, en el nivel político y tenemos muchísimos políticos opinando y tomando las decisiones y ellos son los que toman ese tipo de de decisiones vimos al a, a Kissinger en, en, el, en, el, en el foro mundial que dice bien lo, lo que creemos lo que él cree no no es lo que creemos nosotros lo que él cree dice lo mejor es que Ucrania ceda territorio a Rusia y se sienten a negociar es otra visión es otra visión pero te insisto son visiones de nivel político yo soy analista militar y dentro de los militares terrestres por lo tanto no, no podría opinar de eso obviamente lo tenemos que entender y lo trabajamos para poder entender lo que estamos realizando nosotros como fuerzas militares pero pero no en nuestra área de, de expertise
0: Yo te agradezco porque sé que muchas de las preguntas que se plantean están en, en el límite no entre lo político y lo militar o directamente son políticas, pero como van tan de la mano, no pues yo te agradezco ese esfuerzo, Rodrigo, porque en fin, eh, es complicado todo este tema y y un análisis completo es muy complicado, pero yo creo que, aunque no sea tu especialidad, eh, sí que es verdad que razonas todos los argumentos y yo te lo agradezco porque uno no sabe cómo será cien por cien no estamos allí, no estamos en las cabezas de las personas que lo están dirigiendo, pero sí, hombre, sacamos nuestras conclusiones y yo te lo agradezco, de verdad, compañeros. Y, y también me gustaría hacerte otra pregunta. ¿no? El tema de, de la creación de Nueva Rusia ¿no? o Nuevo Rusia, que, que se están diciendo, ¿no? es algo también que está en la cabeza de, de los políticos. No, no sabemos eh, la intención final de, de los dirigentes políticos, pero sí eh, por el, la perspectiva militar, ¿no? como mm, del norte se fueron lo, los rusos, pero del sur, de la parte de Gerson por encima de Crimea y demás, sí que esas posiciones no la han abandonado. Y, y bueno, me, me gustaría conocer tu opinión, si estas fuerzas que están allí tienen mmm, la intención o el asentamiento de quedarse a, per, a perpetuidad durante más largo tiempo. ¿Tú, tú qué opinas de, de este aspecto?
1: Nosotros creemos que se van a quedar por bastante tiempo. Eh, ya sea más que para defender, para ocupar y marcar y... Eh, llevar a efecto el concepto de soberanía eh, la soberanía se entiende ¿no es cierto? como la, la voluntad libre de un pueblo, pero esa voluntad hay que protegerla, ¿y cómo se protege? con fuerza de arma. por lo tanto cuando, cuando esa soberanía está en duda eh, va a haber una presencia mayor de fuerzas armadas nosotros estimamos que eh, la presencia militar si es que el conflicto termina como, como está ahora, que Crimea absolutamente bajo control ruso unido con el Donbass vía eh, Mariupol, ¿no es cierto? Melitó, el Mariupol, todo, todas las ciudades que están ahí, y el Donbass, part, no sé si todo, pero parte importante, eh, de con una clara eh, protección de Rusia, esa protección se va a materializar en, en, en fuerzas en terreno, por lo tanto eh, vamos a tener fuerzas ahí por, por bastante tiempo. Si es que, si es que los acontecimientos eh, siguen lo que estamos viendo el día de hoy, sin embargo si U Ucrania reacciona y organiza un contraataque eh, o una operación ofensiva real porque lo que hacen ahora es contraatacar pequeñas acciones en algunas partes para distraer para distraer fuerzas pero no tienen capacidad de retomar una ciudad completa porque qué les falta Les falta unidad de maniobra le falta infantería le falta carros blindados les falta artillería que es lo que está llegando ahora etcétera entonces eh, como está ahora está eh, es complejo es complejo saber qué va a pasar pero creemos Creemos eh, que Rusia va a mantener eh, Crimea, que parte importante del Donbass, si es que no todo el Donbass se va a mantener bajo eh, la, la tutela, a lo menos, si es que, no, si es que no, no ingresa definitivamente a la Federación de Rusia, pero bajo la tutela con, con un protectorado o podría ser con una república pseudo-independiente, pero lo que sí va a haber, va a haber mucha fuerza militar en el área, eso, eso es más o menos seguro. La presencia de fuerzas militares en el área va a ser seguro, independiente de lo que vaya ocurriendo en el conflicto, en esa área.
0: Pues dicho queda y aclarado, aclarado. Eh, veremos a ver, ¿no? Yo también me gustaría hacer un énfasis para la gente que nos está viendo ahora y para la que nos vea después, que el análisis es con la situación actual, ¿no? Lo que estamos viviendo ahora. Es muy difícil, ¿no? Adivinar el futuro. Pero, pero bueno, mientras se razonen las cosas y demás, es eh, un llamamiento también. A, a la argumentación a la argumentación razonada y Rodrigo, hay otra cosa que también mmm, me han preguntado por, por distintos canales y es el uso de armas no voy a decir secreta porque a lo mejor eh, hoy en día que hay armas secretas no es tan normal como hace eh, años, ¿no? que todo era más secreto, hoy en día está la prensa eh, los medios de comunicación, las filtraciones pero preguntaban sobre la posibilidad de que Rusia tenga armas secretas que desconozcamos, ¿no? ¿Es esto posible? ¿Tú, ¿Tú qué opinas? ¿Es posible?
1: No es tan probable. Pero es posible. Eh, veíamos, por ejemplo, el empleo masivo de drones. Drones para todo. Drones de reconocimiento, drones de ataque, drones de... Bueno, seguramente la tecnología va a ir a, a hacer que esos drones o intentar que esos drones no huelen más. De alguna forma, eh, mira, eh, esto es casi eh, terrible lo que te voy a decir, pero los periodos de, de o uno de los periodos de mayor desarrollo tecnológico son los periodos de guerra. Porque llevan al ser humano a situaciones límite y los van haciendo desarrollar nuevos elementos. Eh, eh, el, por ejemplo, el, el, el creador de las bombas B-2, la Segunda Guerra Mundial... Eh, terminó construyendo el Saturno 5, que es el cohete más grande que, que puso en órbita eh, una, una nave para ir a, a la Luna. Eh, o sea, empezó muy mal y terminó haciendo otra cosa. Eh, lo, lo que te quiero decir es que desarrolla mucha tecnología. Por lo tanto, hoy día está el auge del dron. Pero ese auge del dron fue para responder a una necesidad previa. Hoy día está el auge del dron. Después, seguramente, se va a inventar algo para bajar esos drones y que no puedan volar. Y ahí va a ir desarrollándose el tema. Pueden haber armas secretas, pero pero mira, Rusia tiene poder nuclear de, de distinto nivel, estimamos que no lo va a emplear eh, lo, lo que sí nos genera Rusia con estas armas como secretas y nuevas, por ejemplo, es el empleo de, de la fuerza aérea. No se ha visto con la fuerza que nosotros esperamos que iba a actuar un país que tenga esa, esa capacidad. No, no la hemos visto actuar. En la forma que pensamos que iba a que iba a actuar. Quizás no tenía tanto como pensamos que tenía. Es una opción también.
0: Bueno, tam también se puede ver desde ese punto de vista, ¿no? Eh, que nos sorprendan para con armas que no se habían visto, que nos sorprendan eh, usando mal o menos las armas que tienen, ¿no? Eh, se puede coger desde las dos perspectivas y me parece muy interesante. Así que, dicho queda. Y también me gustaría hablarte de un arma que está causando mucho estrago. Yo sé que tú eres militar eh, terrestre, pero eh, el tema de las minas de profundidad, ¿no? Porque están causando mucho revuelo, mm. que no se pueden salir los barcos, que hay riesgo de que mm. barcos explote Y me gustaría que me comentaras un poco cómo funcionan estas estas armas.
1: Bien, la, la, las minas se, se hace un paralelo, se hace una analogía, así de que se que se siembran en, en tierra y se colocan. Literalmente se, se cava un agujero, se coloca la mina. Hay distintos tipos de minas. Las minas en el mar cumplen más o menos la misma finalidad. Bloquean puertos, se colocan. Son unas grandes bolas de, de hierro con, con explosivos, con sensores. Algunas de ellas son magnéticas, se pegan y, 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 y detonan. Ahora hay que ver bien quién está ocupando las minas y para qué. ¿Para qué son? Para bloquear, para negar el acceso a algún lugar. Eh, se deben colocar y se deben sacar el problema ocurre cuando se colocan una cantidad 40, 50 y después se recuperan 45 y faltan 5 el mar es, es un ambiente eh, agreste por lo tanto hay, hay mareas hay tormentas, hay cambios eh, puede generar un gran gran problema eh, el tema es ahora el tema de, de las minas no es ¿Quién las colocó? Nosotros podemos tener una estimación de quién colocó o no las minas. El problema es que ahora las minas algunas están flotando y están saliendo hacia Turquía, ¿no es cierto?, al bósforo, y, y nadie quiere terminar con, con minas en ninguna parte porque son extremadamente peligrosas. Es una gran cantidad de, de explosivos. No, no va a ser un, un pequeño daño a un buque, lo va a hundir. Lo va a hundir. Y con la pérdida de vidas humanas, etcétera. Por lo tanto, es una gran cantidad de explosivos. Es un tema muy, muy delicado que está ahora aconteciendo y lo que, lo que hay que intentar hacer es recuperar esas minas. Primero ver cuántas se colocaron, cuántas faltan, si es que se colocaron en forma ordenada o no. Los ejércitos o, o la Fuerza Armada, cuando colocan las minas, lo hacen en forma muy ordenada. Los ejércitos regulares. Hay como campos de minas, uno sabe. Aquí hay 70 minas y, okay, y se, se siembran y después se levantan, pero eso de los ejércitos muy regulares y muy ordenados muy disciplinados cuando los conflictos se salen de las manos por decirlo de alguna forma y se abren los almacenes y gente eh, tiene acceso a estos elementos en Bosnia hay hay minas hasta en los patios de las casas y nadie sabe cuántas hay, etcétera. por lo tanto, esperemos que no esté ocurriendo algo así ahora en el mar porque en la tierra es complejo y en el, en el mar también pueden quedar, Miguel, por años
0: ahí dando vueltas
1: por lo tanto, eh, es una situación compleja.
0: Pues, dicho queda, y a mí, la verdad es que las minas, yo qué sé, tanto terrestres como marítimas, me parecen una de las armas más 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 inhumanas, ¿no? Porque, como tú bien dijiste la otra vez, no, no discriminan, ¿no? no eh...
1: Eso es, eso es.
0: Y... Bueno,
1: disculpa, por eso las minas antipersonales están prohibidas. Te de ottawa no se pueden usar minas antipersonales, prohibidísimas ¿por qué? porque se coloca la mina y pasa un soldado, la mina detona cumple su finalidad ¿ok? terrible, pero cumple su finalidad pero pasa un niño y también detona pasa una persona pasa un animal, también detona entonces no, no tiene la capacidad de discriminar por lo tanto, todo lo que no tenga capacidad de discriminar sobre si es o no un combatiente, no se puede usar y el problema de las minas Ahora en el mar es que esas minas, si son, por ejemplo, si son depende del funcionamiento que tenga, pero si son magnéticas, se van a pegar al casco de, de otro buque y pueden detonar. O un buque las puede impactar y van a detonar. Da lo mismo el buque que sea: buque de pesca, buque eh, de investigación, buque militar, buque propio. También la mina no, no, no va a tener esa capacidad. Por eso es un tema muy, muy complejo y lo que hay que hacer es intentar rápidamente recuperar las minas e idealmente saber cuántas se colocaron y saber cuánto, cuando, cuando ya no haya ninguna, cuando encuentren todas las minas. Ojalá, Miguel, porque si no, eh, van a quedar minas dando vueltas. Es probable que queden minas dando vueltas.
0: Pues... Me sumo a tus palabras y, y que ojalá... Y sabes también lo que pasa, y yo veo en, en, que ha pasado en otros conflictos, que, bueno, el, la guerra durará lo que dure, ¿no? Pero las minas van a condenar ese territorio si no se retiran. Es decir, ha podido terminar la guerra hace 20 años, pero nosotros seguimos teniendo minas aquí y puede pasar un inocente. Y es que eso es otra de las cosas, que además de no discriminar, condenan un territorio bueno, que ya cada vez se, se ha desarrollado más, más me, me, mecanismos antiminas y, y detectores antiminas. ¿no? Pero mmm, no está libre un territorio que ha sido minado de... 20, 30, 40 años, en África pasa mucho, bueno, veremos, veremos el, el transcurso. Y yo también te quería preguntar, yo sé que la siguiente pregunta es complicada, eh, no, lo siguiente, y, y yo si no me la quisiera responder, no la había notado, no la había notado en, en los diálogos, pero mmm, se me ha ocurrido ahora hablando contigo el tema de Bucha, ¿no? Eh, la carnicería ¿Sí? de Bucha, ¿no? Aquí hay información de todas clases, las sensibilidades están muy a flor de piel, ¿no? Y entonces yo de verdad libertad para responder o no responder lo que tú quieras, pero ¿tú qué opinas de las informaciones que llegan de lo ocurrido en Bucha?
1: Uy, uh, ese es un tema para poder hablar en extenso de no. las informaciones, pero primero empecemos por los efectos. ¿Qué ocurrió luego que tuvimos conocimiento de Bucha? No lo voy a calificar todavía, después voy a entrar. Cuando tuvimos conocimiento de Bucha se cortaron las negociaciones públicas a lo menos. Ese fue el minuto donde se, se corta la negociación. ¿Y por qué? Porque tú no vas a negociar conmigo si yo soy un criminal de guerra. Significa que no respeto ninguna norma del derecho internacional, que no tengo un respeto por la vida humana en ninguna condición, porque lo que, lo que decíamos, los prisioneros de guerra tienen derechos, son combatientes, tienen derechos, no lo, no se les puede torturar, no, no hay que darles de comer, hay que atenderlos, etcétera. Eh, eso hace la fuerza, cuando el, los conflictos se descontrolan, empieza a, a, a pasar esto, entonces, ¿cuál fue el efecto de los crímenes de guerra en Bucha? Fue que corta la negociación y se acaba, por lo menos la negociación pública, como te digo eh, nos estimamos, siempre hay algunos niveles de negociación, eh, políticas económicas, puede que se estén dando y que nosotros no sepamos puede que se estén dando eh, y, y nosotros no sepamos ahora con respecto a, lo, a, a los crímenes eh, los civiles son civiles y no son combatientes. No se les puede atacar. Eh, no puede... o sea, Es impresentable un civil... o sea, Imagínate que es impresentable un soldado amarrado de manos y con un tiro y que esté muerto. Eso es impresentable. Imagínate un civil. Peor aún. Pero a nosotros sí nos llama la atención lo burdo. Lo... Es que eso no se hace. Todos saben que no se puede... Todos sabemos que es un delito. Eh, ¿Me entiendes? La forma de hacerlo, presentarlo, dos opciones. O, o la unidad rusa que estaba ahí estaba muy desesperada y atacó a los civiles, una opción. Eh, otra opción es que era una unidad muy mal entrenada, también podría haber sido. U otra opción es que no sea tan así lo que ocurrió. Y estamos viendo solamente una cara de la moneda. Por lo tanto... Eh, hay que tener bastante cuidado con lo que uno ve. Yo no digo desconfianza. Hay que tener algún nivel de desconfianza de todo lo que, lo que estamos viendo en, en todos los medios. Todos tienen líneas editoriales, etcétera. Eh, pero siempre hay algo de verdad. En todos hay algo de verdad. Es responsabilidad nuestra. Lo que pasa es que es trabajoso realizarlo. Pero es responsabilidad nuestra ver distintos medios y tratar de formarse una opinión, no quedarse con el primero o el segundo, porque cuando veo solamente una cara de la moneda, después me convenzo que esa es la realidad y puede, puede que esté equivocado. Eh, busca muy complejo, el efecto internacional corta las negociaciones. De ahí se paran de la mesa y no vuelven más, por lo menos en forma, en forma pública. Y lo que, lo, a lo menos lo que tenemos por evidencias gráficas, impresentable. Eh, fosas comunes, gente enterrada en la arena, amarrados eh. pero, pero también puede, puede que haya a, a, algo más ahí que, que, que se esté exacerbando el, el evento que también se esté u, u, utilizando también también puede ser también puede ser una mezcla de todo nunca es blanco y negro mil nunca es blanco y negro siempre hay un tema y lo y lo que tú decías de las de las marcas eh, regla número uno de la guerra el engaño la, la regla número uno es engañar al otro. Si lo logran, lo, lo estoy diciendo en, 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 el, en el nivel más alto, si lo logra engañar, tener, las fuerzas tienen que combatir menos. Porque pensaron que iban por la derecha y fueron por la izquierda, por eso de alguna manera, y las fuerzas se movieron. Por lo tanto, el engaño en la guerra es la regla número uno. Siempre es así. Se hace algo para que el otro piense que entonces va... Siempre el engaño. El engaño es, es, parte, es, es parte de la. Es la parte más importante. Más que, más que la cantidad de fuerza. El poder engañar es, está presente en toda operación militar. La operación de engaño es fundamental. Entonces, lo que tú no, nos contabas, que acercarse con el símbolo siempre está. Siempre está. Ahora, hay líneas. Hay líneas que no se pueden cruzar. Yo no puedo colocar tropas en una ambulancia. Es un delito, se llama perfidia. No puedo transportar tropas en aviones civiles. No puedo ocupar elementos civiles o, o militares que no estén de uniforme. No, no lo puedo hacer. Hay líneas. O sea, el engaño tiene, tiene, tiene límites. Ahora, esto no, no, no es juego. La gente se, se muere por estas cosas. Entonces hay que tomarlo súper serio, muy serio, pero también entender lo que los países ponen en juego. ¿Por qué van los países a la guerra? Por, por cosas que estiman de, propio de su supervivencia. ¿Van por sus intereses? Sí, pero... Cuando ya van a la guerra y parte de su población joven va a, a fallecer en esa guerra, no lo hace por motivos triviales, lo hace por, por motivos importantes. Y es lo que estamos viendo acá. Para Rusia, Ucrania es muy importante, pero muy importante. Y para Ucrania, mantener su integridad territorial también es muy importante. Si no lo fuera, hubieran llegado a un acuerdo rápidamente antes de ir a la guerra. Pero van a la guerra, van al
0: conflicto pues ni una, ni una coma que añadí a, a la exposición. Y, y bueno, gracias nuevamente por la explicación porque lo de Bucha bueno, pues ha generado mucha controversia y, y está, bien la aclaración, está bien la aclaración. Y bueno, yo también te quería preguntar sobre... ¿no? Eh, ha habido varias declaraciones de líderes occidentales que han dicho eh, que no pueden dejar que Rusia gane la guerra. Sin embargo, con más pena que gloria, parece ser, está ganando la guerra, por lo menos está consiguiendo los objetivos. Entonces, a mí eso me lleva a pensar, si uno dice que, no, que Rusia no puede ganar la guerra y Rusia está ganando, me hace pensar en una posibilidad, no sé si más o menos remota, pero en una posibilidad de que los países occidentales acaben apoyando de manera directa a, a Ucrania, ¿no? para que conseguir eso que ellos no quieren, ¿no? que Rusia no gane esta guerra. Y a, a la vez enlazo eh, con una pregunta que hacía en, en el chat, ¿no? Eh, la posibilidad de que los países occidentales entren directamente en la guerra de la mano de Ucrania y también la posibilidad de que se produzca eh, una tercera guerra mundial, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ven? Ha sido un poquito largo, pero ¿cómo ves tú esta posibilidad de, de la ayuda occidental directa?
1: Miguel, esa pregunta sí que me lleva al límite de mi, de, de, de mi área. Sin embargo, voy a volver a lo, a lo que te dije anteriormente. ¿Es un objetivo vital, por ejemplo, para, para Europa? ¿Es vital o no es vital? ¿Pondría a sus hijos a morir por esa causa o no? Para Rusia y Ucrania es vital. Fueron al conflicto. Para el resto, ¿qué tan importante es? Es una pregunta que tienen que responder los políticos porque podrían decir, mire, para nosotros la soberanía de un país es tan importante que la vamos a ir a defender. Una opción. Otra opción sería que los políticos dijeran, no, en realidad no es tan importante, es un problema de ellos, nosotros solo lo estamos apoyando. Hay que ver los reales intereses de, 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 los, de, los, eh, eh, de los países, sobre todo cuando están en coalición. Eh, nosotros estimamos desde acá, desde Sudamérica, viendo el conflicto un poquito más de lejos, que no hay posibilidad de una Tercera Guerra Mundial. Es poco probable que Rusia emplee armamento nuclear, que lo tiene. ¿Y por qué es poco probable? Porque está siendo medianamente, quiero decirlo entre entre comillas, exitosa en el campo en el campo de batalla. No, no tiene que recurrir a una acción desesperada. Está con mucha dificultad, pero está, pareciera ser que cumpliendo sus eh, sus objetivos, por lo tanto creemos que no, no va a haber una tercera guerra mundial, creemos que la OTAN no va a entrar en forma directa a enfrentarse con Rusia, porque eso sí podría desencadenar un conflicto aunque tampoco creemos que se desencadene de forma inmediata un conflicto de esa magnitud, seguramente habría una escalada de conflicto, pero estimamos que no va, no va a ocurrir que no va a ocurrir, lo lamentable de esto es que el conflicto en Ucrania sigue aconteciendo, sigue ocurriendo, y y el resto estamos siendo algunos espectadores, otros proveen de medios, pero pareciera ser que el resultado final de Ucrania va a ser el que eh, Rusia eh, normó antes, antes de empezar el conflicto, mantener Crimea, mantener el Donbass y Ucrania fuera de la OTAN. Esos eran los tres objetivos eh, principales más, eh, desmilitarizar eh, Ucrania, que en sí es destruir su fuerza armada. Y parece que cuando uno coloca esos objetivos en la balanza, eh, Parecer ser, versus que Ucrania mantenga su, eh, su integridad territorial con el Donbass dentro de Ucrania y con Crimea dentro de Ucrania, pareciera ser que Rusia está bastante más cerca de conseguir su objetivo que Ucrania. Pero un, una cuota, a lo menos una cuota de, de, de tranquilidad, creemos que el conflicto no debiera escalar a Europa.
0: Pues gracias por esa, por ese punto de tranquilidad, ¿no? Que, que siempre viene bien. Y sobre todo porque una idea que, que ha rondado mucho desde el principio, ¿no? Que la OTAN interviniera y que, bueno, que al final escalara esto en la Tercera Guerra Mundial. Me alegra esas palabras, bueno, pues, de, de calma, ¿no? De relativa calma. Y te la agradezco. Y también te quería preguntar, ¿no? Eh, ya un poco para ir concluyendo yo mis preguntas, ¿vale? Eh, bueno, también lo preguntan por aquí aprovecho para hacer la pregunta Zelensky dijo hoy que se había llegado a un punto de inflexión ¿vale? ¿qué crees que puede significar este punto de inflexión? y ahora te he trasladado la pregunta, ¿este punto de inflexión que dice Zelensky puede ser que ya no haya marcha atrás? que no sé, ¿qué crees que puede significar? difícil
1: saberlo hay muchas veces que incluso la traducción Yeah. Eh, nos, nos complica porque hay ideas que, que, que no se pueden traducir no, no sabemos exactamente cómo dijo lo que dijo cómo dijo, yeah. puede ser que ahora necesita el apoyo occidental es que tampoco es el apoyo occidental después voy a tocarte ese punto el, 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 ahora necesita el apoyo en forma masiva eh, ahora necesita el armamento o ahora o es un mensaje para sus soldados que ahora tienen que resistir o, o ya no pueden resistir, no, no lo sabemos en realidad. Lo que sí hace un llamado a recibir más apoyo, eso es general. Eh, también se realizó cuando se pedía, ¿te acuerdas cuando se pedía la zona de exclusión aérea? Uh -huh. Y, y lo pe se pedía insistentemente, pero eso hacía que la OTAN entrara en conflicto directo con Rusia y la OTAN no va a entrar en conflicto directo con Rusia. O a lo menos va a hacer todo lo posible porque eso no ocurra, porque el costo de entrar en conflicto directo, dos, la OTAN por un lado y Rusia por otro lado son dos gigantes, eh, no, no va a ocurrir nada positivo. Por lo tanto, eh, se va a intentar evitar. No, no sé específicamente a, a quién se refiere el presidente Zelensky, pero debe estar muy complicado en, esto, en estos momentos. Porque el armamento que llega o las tropas que llegan no es algo inmediato, es algo que se demora bastante tiempo y él seguramente está viendo cómo su país está siendo absolutamente eh, devastado.
0: Pues dicho que da, dicho que da y, y esa pregunta del, del espectador pues yo creo que está más que contestada es difícil siempre saber lo, lo que uno piensa o con el sentido que dice las palabras pero sí que tiene mucho sentido lo que comenta Rodrigo y bueno, yo para ir concluyendo me gustaría trasladarte eh, bueno, con la dificultad que tiene anteponerse al futuro pero ¿tú cómo crees que terminará el conflicto de Ucrania? y si hay o si sigue habiendo posibilidad a, a una negociación, a un acuerdo con la finalización del conflicto. ¿Tú qué opinas? ¿Qué va a terminar todo, todo esto?
1: Bien, el conflicto va a terminar sí o sí en una mesa de negociación con el estamento político poniéndose de acuerdo. No, no, no los militares, con el armamento político. Pero para que eso pase, falta bastante tiempo. ¿Cómo nosotros creemos que va a finalizar? Creemos que Ucrania... Eh, en la práctica va a perder Crimea, que ya lo tenía ocupado por fuerzas rusas. Lo que pasa es que los ucranianos podían ocupar Crimea y ahora ya no pueden ocupar Crimea. Y con el Donbass prorruso y absolutamente con tropas rusas en el sector y creemos que en el corto plazo, cuando te digo corto plazo, en los próximos cuatro o cinco meses, no no estoy diciendo en la próxima, la próxima semana, eso así. Y hay otro elemento importante. Creemos que Ucrania no va a entrar a la OTAN. La OTAN no se puede involucrar directamente con Rusia y va a quedar latente este conflicto pero a un nivel de una intensidad menor. No, no se va a acabar como en un gran acuerdo, firmas y se acabó el conflicto. Nosotros creemos que el conflicto se va a mantener por mucho tiempo, pero en una escala muchísimo más baja. Después va a dejar de salir en los medios, va a dejar de salir en la prensa, y también va a bajar la, la hostilidad entre, entre las dos partes. Por lo tanto, si se mantiene con un conflicto de baja intensidad, tampoco eso a, a, eh, le asegura a Rusia que Ucrania no pueda entrar a la OTAN, porque el país tiene un conflicto latente. Por lo tanto, asegura que no ingrese. Quizás le conviene a Rusia mantener este conflicto en una baja intensidad por los próximos años. Así vemos que, que va a finalizar. Pero creemos también, por otra parte, que Ucrania va a perder el control absoluto del Donbass y, y de Crimea.
0: Bueno, pues dicho queda, dicho queda. Y yo creo que también una, una resolución bastante normal ¿no? de, de lo que viene siendo este conflicto. ¿no? Y bueno, yo... Bueno, te remito a lo que dicen también aquí por el chat. El teniente Gallardo es de lo más brillante que he escuchado. Algo a lo que me sumo. Y, y bueno, también aprovechando este breve impasse, te, te quería preguntar porque me, después me lo preguntan mucho por YouTube, ¿no? Eh, ¿Dónde te pueden escuchar además de en el canal? Que hay muchas, hay mucha. Ya has creado, no sé si decirlo así, pero una comunidad o una o una especie de, de legión de, de de fieles, que te, le gusta mucho escucharte y también me preguntan mucho por, por YouTube, por TikTok, me preguntan que dónde te pueden escuchar además, además de aquí. Sí, lo, lo, que, lo que sucede es que, que en este caso yo estoy
1: representando a un, a un tremendo equipo de trabajo que son los profesores de la Academia de Guerra del Ejército. Eh, soy el que está hablando, pero Sería tremendamente injusto que yo tuviera algo porque entre, entre todos nos vamos preparando y tenemos distintas áreas de interés. Unos ven inteligencia, otros ven la logística, nos reunimos todos los días. Es un tremendo equipo, yo, yo estoy hablando. Y, y hoy día, y como me ves, lo hago de uniforme, por lo tanto yo no tengo un canal que, que pueda hablar por, por mí porque la verdad estoy representando a un, a, a un equipo de profesionales y sería injusto con, con todos ellos. Y, y, y sin ellos yo tendría la décima parte de, de la información de la, de, la cual, de la cual dispongo. Lo que sí puedo, podemos hacer es que cada vez que tenemos elementos, eh, eventos que organiza la Academia de Guerra del Ejército, eh, los, los ponemos a disposición y si, y si se puede comentar algo también. Pero no, no es que yo tenga un canal particular, lo único que creé tímidamente un canal de, de YouTube y colgué tu video y un video más y, y, y ok, pero... pero eh, no produzco material ese, ese, ese es el tema lo que hago cuando vamos a una exposición la, la colgamos ahí para que para que pueda quedar a, a disposición pero en los comentarios de youtube yo trato de repente de, de responder pero pero no soy solo yo no soy solo en la cámara estoy pero pero hay bastante más personas que, que trabajan que trabajan en
0: esto bueno pues aprovecho también para agradecer a, a las personas que posibilitan que estés aquí que estés aquí con esa información tan buena con esos argumentos tan válido y, y que a mí personalmente me gustan mucho. Y yo, Rodrigo, bueno... Eh, eh, aquí dice Maxia, un orgullo verlo al Teniente. Saludo de, desde Mendoza. Eh, también dice Daniel, pues que venga cada mes al canal. Bueno, yo la verdad es que yo disfruto mucho porque no disfruto del tema, pero sí disfruto escuchando a una persona que se ve que entiende, que se ve que está preparado y que tiene unos conocimientos muy superiores porque es como... Eh, que ve más lejos, ve más allá de lo que nosotros lo hacemos y entonces aprender siempre es bonito eh, aunque sea de algo triste ¿no? así que yo por mí pff, eh, que muchas más visitas y Rodrigo eh, a mí me gustaría para concluir el directo como la otra vez que nos diga lo que quiera, que concluyas tú el directo totalmente libre, eh, sin restricción ninguna y bueno, aprovecho otra vez para agradecértelo eh, que te hayas pasado por el canal, tanto a ti como al ejército, como a la Academia de Guerra os agradecemos mucho que, que vengáis al canal y, y de verdad que para mí es un placer, Rodrigo, y nada deseando escuchar mm, tu última intervención, compañero
1: Sí, bueno gracias por la invitación eh, recalco
0: el tema que estoy representando un
1: equipo tremendo de, de trabajo del Ejército de Chile, se puede ingresar a la página www.ejército.cl CL es la, la denominación de de, del país y también de la Academia de Guerra, lo mismo, www.acawue.cl, también se ingresa a la Academia de Guerra del Ejército y ahí hay varias cosas, hay seminarios, y hay cosas que son interesantes también que, que uno puede ir buscando más información. Con respecto al conflicto, la verdad todos esperamos que, eh, que termine pronto, pero eso no va a ser así, no va a ser así por la dinámica del conflicto, el ser humano es así, la, el, el conflicto bélico es así, ojalá fuera rápido, no va a ser rápido. Eh, y, y lo que te digo, espero estar equivocado ojalá se acabara mañana, pero eso no va a pasar eso no va a pasar, por lo tanto esperamos que luego vayan a la mesa de negociaciones, finalice el conflicto, han salido de Ucrania en total 15 millones de personas 5 millones salieron de Ucrania y hay 10 millones que se movieron dentro de Ucrania de la zona este al oeste que no tienen casa, que no tienen trabajo que no tienen escuela, etcétera por lo tanto, lo que todo el mundo espera es que el, el conflicto decante lo más rápido posible, pero esos son varios meses, varios meses más, y, y que esa población termine de, de sufrir la, la inclemencia de, de la guerra. El conflicto es así, el ser humano, infelizmente, es así. Pero lo que hacemos acá es tratar de entender lo que está, lo que está sucediendo. Así que te agradezco a ti a todas las personas que, que siguen tu canal, que se interesan y sobre todo que desde un área diferente, están interesados en, en un tema que nos afecta a todos. La guerra, infelizmente, afecta a todos a todos por igual, abogados, ingenieros, médicos, eh, técnicos, da lo mismo. da lo mismo Todos tenemos casas, todos tenemos familia, todos vivimos en un país. Por lo tanto, todos vemos en esto y nos, nos sentimos eh, reflejados y todos hemos pensado en algún minuto, y si eso me pasara a mí, y si eso pasara en mi pueblo, y si eso pasara en mi ciudad... ¿Qué haría yo? ¿Cómo estaría mi familia? ¿Cómo estarían mis hijos? Por lo tanto, eh, estudiar la guerra, si bien es triste, pero hay que entenderla porque el ser humano eh, es así. Así que gracias por la oportunidad. Te insisto, siempre están los, los canales abiertos para mantener el contacto y a los telespectadores darles el, los links de la Academia de Guerra del Ejército, del Ejército de Chile. Y lo último, hay muy buenos analistas, el, está el general gan tengo una, una conferencia de la Universidad Católica de Valencia, hay otro oficial también español, buenísimas las charlas, te, te voy a dar los links para que estén ahí, nosotros eh, nos vamos retroalimentando, y algo que ha dado la globalización es la tecnología, por lo tanto eh, podemos eh, aunar nuestros cerebros y pensar y debatir ideas importantes en cualquier parte del mundo, como estamos ahora que estamos a 15.000 kilómetros de distancia, pero podemos tener este contacto en vivo. Así que muy agradecido por la oportunidad y feliz de verte a ti y saludar a, a todas las personas que nos están viendo.
0: Pues muchas gracias, Rodrigo. Pondré los links vale, en el vídeo de YouTube, que lo colgaré mañana. Y nada, compañero, que un gusto volver a verte y lamento que sea para, para estas cosas, pero también contento de que seas tú, ¿vale? Rodrigo, un fuerte sí, abrazo. Bien, muchas
1: mañana. gracias. Ok, muchas gracias, adiós.
0: Hasta luego, familia.